0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena und herzlich willkommen bei Freitag in der Arena. Freitag in der Arena, das ist der Öko-Zukunfts- und Klimatalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin eigentlich nur der Navigator hier. Denn die Gastgeberin, die sitzt neben mir, Gitsch Eichberger, Vorstand der Ökostrom AG. Hallo Gitsch.
0: Hallo Tom. Auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über zwei Aspekte, scheinbar widerstreitende Aspekte, wenn es um die Lösung der Klimakrise geht. Sind es die Fakten, die wir brauchen oder ist es mehr der Aktivismus? Und der Mann, den wir als Gast heute bei uns haben, der würde wahrscheinlich sagen, es braucht beides. Bei uns ist heute Johannes Stangl. Er wird sich gleich selbst vorstellen, aber so viel vorab. Er, ihm haben wir zu verdanken, das Klima-Dashboard, eine Infoplattform zum Thema Klimakrise. Und er ist einer der Gründer von Fridays for Future, deshalb auch mein T-Shirt heute. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Ich freue mich auf das Gespräch mit
2: dir. Hallo, mein Name ist Johannes Stangl. Ich bin PhD-Student und einer der Mitgründer von Fridays for Future in Wien und dem klima -Dashboard und mich treibt gerade die Frage um wie wir eben die Machtverhältnisse so verschieben können, dass gesellschaftliche Transformation auch tatsächlich gelingt.
1: Ja, Johannes, auch ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Arena. Du bist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Einerseits Aktivist bei Fridays for Future, andererseits auch in der Wissenschaft tätig, also Fakten, Fakten, Fakten basiert. Die es bei der Begrüßung auch schon gesagt. Wie kommt es zusammen?
2: Ich freue mich auch sehr, heute da zu sein und ähm, dass ich gerade über diese Dichotomie vielleicht ein bisschen sprechen und vielleicht sie auch ein bisschen auflösen kann für ähm, das Publikum. Ähm, aus meiner eigenen Biografie kommt das äh, für mich persönlich zusammen. Also ich wollte eigentlich immer Physiker werden, habe das äh, schon seit äh, ich ein Jugendlicher war äh, als Wunsch gehabt, habe es dann auch angefangen zu studieren einen Bachelor abgeschlossen, bin aber während des Studiums draufgekommen, wir haben gerade echt krasse Probleme, die Klimakrise entgleitet uns gerade vollkommen und das liegt eben nicht daran, dass wir zu wenig Fakten haben. Also wir wissen sehr gut Bescheid, was die Mechanismen sind, was wir tun müssten, die Emissionen zu vermindern, aber wir kommen nicht ins Tun und dann hat mich Klimapolitik begonnen zu interessieren und so bin ich dann auch auf der Klimakonferenz in Katowice gelandet 2018 mit anderen dann noch sehr prominent werdenden Aktivistinnen und Aktivistik. Greta Thunberg war dort da, damals eine 15-jährige Schülerin, die sich am Freitag vor das schwedische Parlament gesetzt hat, alleine und ihren Protest gemacht hat und das hat uns inspiriert. Und so bin ich dann wirklich zum Aktivismus gekommen.
0: Ich finde, das ist eine spannende quasi Bandbreite, die du, die du da abdeckst. Aber ist es nicht letztendlich das? Die Fakten zum Klimawandel sind ja bekannt, und zur Klimakrise, wir wissen, die Wissenschaftler sind sich da einig, wir wissen, was da ist. Trotzdem ist die Dringlichkeit irgendwo, spüren ganz wenig Menschen. Ist es so, dass die Fakten so bekannt sind, aber zu wenigen Menschen? Und ist das Aktivismus, diese Fakten an die Menschen zu bringen?
2: Also ich glaube, im Klimaaktivismus können wir verschiedene Phasen voneinander unterscheiden. Also alles, was... Quasi, seit die Klimakrise ein Thema ist, so aus den 80er, 90er raus, ging es ganz viel um Bewusstseinsbildung. Eben den Menschen war das Problem nicht bekannt. Es, äh, die Mechanismen vom Treibhauseffekt äh, waren wenig bekannt. Das musste einfach erst durch die Bevölkerung diffundieren. Aber ähm, dann in der zweiten Phase, ähm, Geht es weniger darum, jetzt Fakten ähm, rein auf die Straße zu bringen und bekannt zu machen, sondern es geht eben tatsächlich darum, äh, Machtinteressen in Frage zu stellen und herauszufordern, weil im Endeffekt ähm, ist die Lösung der Klimakrise ähm, eine, eine Verschiebung von Macht. Also in, äh, in spezielle Industrien haben immer noch sehr starke Interessen, dass äh, Klimalösungen nicht umfassend oder abgewandelt oder erst langsam umgesetzt werden ähm, und da äh, geraten eindeutig eben äh, Machtinteressen aneinander, das ja, Wohlergehen der ganzen Menschheit gegen die Profitinteressen von ein paar Konzernen ähm, und da befinden wir uns jetzt gerade. Also jetzt sind wir in diesem Aushandlungsstreit, wie gestalten wir die gesellschaftliche Transformation.
1: Fridays for Future gibt es mittlerweile seit ungefähr fünf Jahren. Du hast selber gesagt, 2018 in Katowice hast du äh, Greta Thunberg gesehen, wie sie noch niemand unter Anführungszeichen gekannt hat. Die Fridays gibt es seither. Ähm, Fridays for Future in Österreich, muss ich jetzt gestehen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, gibt es vermutlich seit 2019, 2020 ungefähr. Ähm, aber mittlerweile seid ihr ein etablierter Faktor. Was beschäftigt euch denn derzeit? Mhm.
2: Vielleicht dazu kurz, wir haben tatsächlich eine Woche, nachdem die Klimakonferenz geendet hat, 2018 am 21. Dezember unsere erste Demo in Wien am Heldenplatz gehabt. Da waren 20 Leute und 2019 war dann so richtig das starke Jahr, in dem die Organisation gewachsen ist. Wir haben ja damit ähm, nie gerechnet, wie groß das werden wird. Ähm, wir haben einfach mal getan, sozusagen inspiriert ähm, von Greta Thunberg und ihrem sehr selbstständigen Protest. Äh, ist das eine Riesenbewegung geworden und mittlerweile eben auch eine Organisation. Das heißt, ähm, Fridays for Future... Ähm, setzt immer mehr auch auf explizite Kampagnenarbeit. Das heißt, wir versuchen eben auch einzelne ähm, Gesetzesvorhaben, zum Beispiel wie das ausstehende Klimaschutzgesetz, ähm, tatsächlich zu bespielen und, auf, und quasi zu einem politischen Thema zu machen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Das unterscheidet sich wahrscheinlich jetzt von 2019, wo es wirklich darum ging, einmal zu demonstrieren, wie vielen Menschen das äh, einfach ein großes Anliegen ist, wie viele Menschen verstanden haben, dass wir jetzt ähm, so das Zeitfenster haben, in dem wir handeln müssen. Und das heißt, uns beschäftigen jetzt wirklich die schon spezifischere Aspekte dessen, was umgesetzt werden muss und wir versuchen das stärker zu thematisieren.
0: Ist die Zivilgesellschaft quasi, als, die da wichtige Rolle einnimmt als äh, in dieser Machtverschiebung, wie du sagst, oder in diesem Aushandlungsprozess, äh, in, in, in dem wir gerade sind? Mich würde interessieren, weil sie ja auch, weil ja Fridays eigentlich auch schon nicht mehr die, die jüngste Bewegung sind. Es gibt jetzt die, die letzte Generation zum Beispiel und auch diese sehr, sehr sichtbaren Aktionen mit den die Klebeaktionen, auch die, diese äh, Bilderschütteraktionen, die sozusagen, die, die da noch ein Stück weit extremer als, äh, als Fridays, die ja sehr stark auf, auf Massenbewegung ausgelegt waren, die, die ein Stück weit noch extremer auf das Thema aufmerksam machen. Wohin führt das eigentlich noch? Braucht es immer mehr und immer neue sozusagen Mittel, damit die da oben zuhören? Oder wie, äh, wohin wird sich das noch entwickeln, deiner Meinung
2: nach? Also generell empfinde ähm, ich es als extrem positiv, dass ähm, die Klimabewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung sich mittlerweile eben so ähm, aufgliedert in so, in so viele verschiedene ähm, Initiativen, Protestformen, äh, Menschen, die sich eben ähm, in verschiedenster Weise einbringen. Also es hat auch mit, nicht mit Fridays for Future in, äh, begonnen. Das ist ja ganz klar. Es gibt die klassischen NGOs. Es gab damals auch schon System Change und Climate Change. Ähm, und Fridays for Future hat es aber geschafft, ähm, glaube ich, Klima, ähm, Demonstrationen Klimaprotest sehr in die Breite zu tragen. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor unsere, ähm, unser Anliegen, unser, unsere größte Stärke, dass wir eben sehr niederschwellig äh, Menschen eine, eine, also ihre Stimme ähm, auf die Straße bringen lassen, kanalisieren zu einer politischen Forderung. Und das wird sich auch so nicht ändern. Aber natürlich... Ähm, zeigt auch die Geschichte der sozialen Bewegungen, dass ziviler Ungehorsam wirklich stören, den Mächtigen auf die Nerven gehen, auf jeden Fall mit dazu kommen muss. Und da braucht es einfach ein gutes Ineinandergreifen.
1: Wie gut seid ihr denn miteinander vernetzt? Wenn man sagt, irgendwie die letzte Generation, die ist sozusagen für die wilden Aktionen zuständig und ihr seid dafür zuständig, dass man dann mit den Eltern doch noch am Sonntag am Mittagstisch sitzen kann und vielleicht auch darüber diskutieren kann, was die bösen Buben und die bösen Mädchen gemacht haben. Ist es jetzt zu platt formuliert oder geht das ein bisschen in diese Richtung?
2: Ich finde, das ist ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also Fridays for Future ähm, versucht eben möglichst ähm, niederschwellig überall in die Gesellschaft ähm, reinzukommen, eben gerade über, über SchülerInnen, junge Studierende, die sich dort engagieren können. Ähm, und Genau, also da gibt es auch in der NGO-Szene zum Beispiel verschiedene Rollen. Die einen so ein bisschen treten die Tür ein, plakativ gesprochen, und dann müssen die anderen reinkommen und auf den Verhandlungstisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Rolle von Fires Future ist. Unsere Rolle ist klar, Protest und eine, sozusagen eine Gegenkraft auf die Straße zu bringen. Aber man könnte natürlich sagen, wir versuchen die Leute abzuholen, die dann quasi erst einmal ins Nachdenken kommen, was ist eigentlich meine Rolle in der Klimagerechtigkeitspolitik? Bewegung und wir versuchen quasi mal so den Entry Point zu schaffen.
1: Aber ist Polarisierung nicht etwas, was auch Gegensätze, was Mauern, was äh, Konflikte erst schürt?
2: Das Spannende ist ja, die Konflikte sind ja da. Also es gibt ja ähm, genau, PolitikerInnen, Politiker, die... Ähm, sich eben einlassen auf die Forderungen von fossilen LobbyistInnen und dann eben Klimaschutzgesetze verzögern, nicht beschließen, Klimaschutz nur als Label vor sich her tragen, ohne wirklich tiefgreifend eingreifen zu wollen in die Gesellschaft, wie es vom Weltklimarat als absolut notwendig geachtet wird. Das heißt, die Konflikte sind ja da und die äh, Aufgabe von Klimaprotest ist, das sichtbar zu machen und zu sagen, hier geht das Wohlgeme Wohlbefinden, das äh, gute Leben für alle, äh, eine gute Zukunft für alle entgegen eben spezielle Interessen, äh, die hier versuchen, ihre Pfünde zu verteidigen.
0: Wo stehen wir da, deiner Meinung nach, ganz selbstkritisch betrachtet? Weil so, so, es ist ja nicht mehr viel Zeit, wenn man Wissenschaftlern Glauben schenkt. Wir werden bis 2030, bis zwischen 2030 und 2035 schon diese 1,5 Grad erreicht haben. Und das ist jetzt nichts Positives, da wollen wir nicht hin. Das heißt, wir werden das vermutlich überschreiten. Wie, wie stehen wir denn in dazu im Zustand der Gesellschaft? Wie weit seid ihr in dieser Machtverschiebung?
2: Es ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Also das Bewusstsein ist absolut da, Menschen ähm, sehen die Klimakrise nach wie vor als eines der absolut drängendsten Probleme da, also breit in der Bevölkerung, egal ob quasi klimaaktivistisch äh, aktiv oder nicht. Ähm, das heißt, das Bewusstsein, von dem wir vorher gesprochen haben, ist auf jeden Fall da. Ähm, jetzt ist aber halt eine sehr, wie soll man sagen, gefährliche Zeit, weil jetzt quasi kann niemand mehr sagen, wir machen jetzt keinen Klimaschutz, weil was auch immer, wir haben da alle Argumente gehört. Ähm, sondern alle müssen sagen, wir wollen den Klimaschutz machen, aber jetzt geht es um das Wie. Und das ist halt das, wo ähm, sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt und wo halt ähm, unter Anführungszeichen falsche Lösungen für falsche ähm, Sektoren zum Beispiel propagiert werden. Wir haben jetzt eine Debatte über E-Fuels gehabt in der letzten Zeit für den äh, Individualverkehr, was... Ähm, sehr klar ähm, nicht die effizienteste Lösung ist. Ähm, und trotzdem ähm, versucht man hier eben in der Öffentlichkeit ähm, den Eindruck zu, ähm, zu schüren, dass da eben sich nie, nichts ändern muss, dass man 2035 immer noch tanken kann, wie gewohnt und ähm, dann mit seinem Verbrenner fahren kann. Und das ist halt wirklich ähm, da, wo wir jetzt gerade stehen, dass wir versuchen müssen, diese falschen Lösungen, auch solche ganz klar zu benennen und ähm, einfach dafür noch mehr Bewusstsein zu schaffen kann vielleicht dann auch sowas wie das klima helfen.
0: Ich glaube, E-Fuels sind ein gutes Beispiel, weil es in ganz Europa so hochgespielt wurde und weil es ja eigentlich ein, ein Zurückgehen von einer Position war, wo man eigentlich schon weiter war. Und da vielleicht auch als Feedback in, in, in meiner Wahrnehmung, das war ziemlich unwidersprochen. Diese, diese Lösung, Technologie wird uns alle retten. Das ist natürlich sehr bequem, weil man braucht nichts ändern. Man, muss nur, man braucht nur quasi man heizt gleich oder man fährt gleich mit dem Auto, man ändert halt nur den, den Fuel in dem Fall. Das sind Lösungen. Wir wissen, dass das nicht so funktionieren kann, aber der Widerspruch ist ein Stück weiter ausgeblieben.
2: Also zumindest ähm, der breite Widerspruch oder der, der dann gesch geschafft hätte, das auch noch, noch, noch quasi anders in die andere Richtung zu kippen. Also hier war es klar, hier haben sich die, die fossilen Interessen gewissermaßen neu formiert und auch wirklich einen, einen Sieg eingefahren, das muss man klar sagen.
1: Aber ist es nicht menschlich verständlich, dass die Menschen äh, da draußen, wie man so schön sagt, äh, dieses Baumeister-Bob-Feeling, werden wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Äh, lieber haben, als darüber nachzudenken, ihr eigenes Verhalten zu ändern.
2: Das ist ein schöner schön, Spruch, das Baumeister-Bob-Feeling. Ich glaube, das brauchen wir alle, weil nur das hält uns ja auch aktiv und das reibt uns an, weiterzumachen. Aber ähm, es ist klar, dass, es, ähm, dass sich einiges ändern wird müssen, dass wir ähm, eben auch Gewohnheiten ändern werden müssen, dass wir ähm, Städte ähm, anders planen werden müssen, dass ähm, wir Mobilität neu organisieren müssen. Und ähm, was ich mir erwarten würde von Politikern und Politikern, dass sie ähm, diese Lösungen gestalten und zeigen und auch ehrlich sind in der Kommunikation mit der Gesellschaft. Ähm, und das ist gerade, finde ich, die große Gefahr, weil jetzt versucht man sich quasi zu retten, irgendwie wieder in, in ein neues, ähm, ihr müsst eh nichts ändern. Wir schauen, dass wir die ganz ineffizienten Lösungen durchbringen. Dann, dann ähm, bleiben wir beliebt sozusagen. Also das ist gerade eine sehr gefährliche... Da kann ein sehr gefährlicher Login-Effekt entstehen, dass wir dann wieder Jahre verlieren, einfach die uns ähm, dann fehlen würden. Also hier ist es ganz dringend, dass wir eine Gegenkraft formieren. Ja.
1: Wie geht es dir denn äh, mit deinem wissenschaftlichen Background, der faktenbasiert ist, der wissenschaftsbasiert ist, wenn dann Politiker, Politikerinnen? Ähm, mit Blendgranaten und Nebelwerfern hantieren.
2: Einerseits ist es natürlich extrem wichtig, dass Wissenschaft, dass Forschung passiert, weil nur deswegen haben wir jetzt so gute Windräder, so gute Photovoltaikanlagen, die tatsächlich die kostengünstigste Stromerzeugungsvarianten sind. Also das ist, nur dadurch gelingt es uns ja quasi dann auch wirklich ein Energiesystem zum Beispiel umzustellen. Aber gleichzeitig zeigt mir das, dass es eben nicht mehr nur darum geht, Fakten zu vermitteln. Also das war wahrscheinlich eine Theory of Change, die sehr lange, sehr ähm, präsent war oder dass die auch ähm, NGOs sehr lange versucht haben, irgendwie zu leben, also die Leute nur möglichst gut ähm, zu informieren, dann würde sich schon was ändern. Ich finde, die gerade die, diese fuels debatte hat uns einfach gezeigt, dass es einfach ganz konkret um Machtinteressen geht und dass wir da einfach einen viel stärkeren ähm, Fokus drauf lenken müssen und dann auch nach diese Macht ähm, auch explizit zu benennen. ja Wer ist denn für welche Position und warum und was könnten diese ähm, Unternehmen verlieren, wenn wir dann alles ähm, auf Elektromobilität umstellen würden und so weiter. Also ich glaube, da haben wir als, als Klimagerechtigkeitsbewegung einfach die Aufgabe, da noch viel stärker mit dem Finger drauf zu zeigen.
0: Ich finde auch ein spannendes Beispiel als Überleitung auch zum, zum anderen Thema, weil gerade zum Thema E-Fuels eigentlich die Faktenlage ja sehr klar ist. dass einfach die Effizienz letztendlich, der, 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 wie, wie effizient ist Elektroauto versus ein E-Fuel betriebenes Auto, ist einfach, ist einfach ein Faktor. Dass durch diese vielen Umwandlungen ist einfach, die, äh, ist einfach das E-Fuels Auto immer, egal mit welchem, egal wie, wie, wie gut dieser Prozess dazwischen gestaltet, es wird immer deutlich weniger effizient sein. Und wenn man natürlich in einem System zu wenig Energie schon hat, dann darf man es nicht mehr verschwenden. Und das ist so ein Grundprinzip. Und das Spannende daran ist aber, es gibt da sehr, sehr gute Aufbereitung auch dieser Daten. da gibt sehr gute, auch Grafiken, so kleine, man sieht das immer in den Social Media auch. Aber scheinbar dringt es nicht ganz durch, weil man hört dann trotzdem andere Narrative da draußen, die auch wieder gehört werden, obwohl es diese Aufbereitung gibt. Trotzdem beschäftigst du dich mit Aufbereitung von Daten, hast dieses Klima-Dashboard. Danke dafür, weil es äh, tatsächlich eine der Seiten ist, die ich als hilfreich empfinde. Ich habe die eingespeichert in meiner Leseleiste, weil es tatsächlich eine sehr, sehr gute, äh, gute Information bietet in einer, in einer zu vollen Welt der Information, weil es Dinge auf den Punkt bringt. Was war die Idee dahinter? Vielleicht magst du kurz beschreiben, auch für die äh, Zuseherinnen und Zuhörerinnen, ähm,
2: worum es da eigentlich geht. Also das Klima-Dashboard ist ähm, wirklich ähm sehr platt aus der Erkenntnis entstanden, es gibt in der Corona-Krise Corona-Dashboards, wo täglich die Infektionszahlen abgebildet werden, die Hospitalisierungen, die Inzidenzen und so weiter. Und wir haben gemerkt, das ist eine total wichtige Orientierungshilfe für ganz viele Menschen, wie quasi ist der Stand der Krise sozusagen. Das war in der Corona-Pandemie sehr akut und sehr zeitnah. Und wir haben uns gedacht, aber die Klimakrise ist auch jetzt sehr zeitnah. Also wir haben das ja immer behandelt als ein Problem, das in der Zukunft liegt. Und äh, wir ähm, wollten aber zeigen, ähm, die Klimakrise hat unmittelbare Auswirkungen schon heute, äh, schon in Österreich und ähm, wo stehen wir entlang des Lösungspfads, um einfach ähm, quasi ein Feedback in die Gesellschaft zurückzuwerfen. Ähm, wie ist diese, diese Krise gerade? Ähm, wie, wie behandeln wir die gerade? Und dann haben wir ein Jahr lang daran herumgebastelt und verschiedene äh, Dinge ausprobiert, uns ähm, Feedback geholt, auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ähm, haben dann vor einem Jahr im Februar das KlimaDashboard veröffentlicht, in seiner ersten Version. Und dort versuchen wir, möglichst auf den Punkt zu bringen, was sind quasi die Herausforderungen, also welche, wie viele Emissionen haben wir in verschiedenen Bereichen, dann auch nach Sektoren gegliedert, nach Bundesländern gegliedert, einfach um den Menschen zu zeigen, okay, so schaut das aus in Österreich dann ähm, ganz klar die Folgen ähm, aufzuzeigen. Also wie ist die Temperatur in Österreich schon gestiegen? Wie viel weniger Eistage haben wir durch die Klimakrise? Oder wie viel mehr Hitzetage, Tage über 30 Grad, haben wir im Vergleich zum ähm, Schnitt der, äh, Ende des, des 20. Jahrhunderts zum Beispiel? Und dann aber auch klar die Lösungen. Also irgendwie, wo stehen wir im erneuerbaren Ausbau, da möglichst ähm, gute Daten und Aufbereitung zu liefern? Und im Endeffekt soll es ein Angebot sein für Menschen, die eh schon ein Interesse haben. Also ich glaube, wir werden mit dem Dashboard niemanden, also keinen Klimaleugner, keine Klimaleugnerin überzeugen, aber wir möchten Menschen, die eben ein der Interesse haben. Also deswegen danke, dass äh, auch ihr es abgespeichert habt, weil wir möchten eine Orientierung bieten und einfach Menschen, die Arbeiter sparen, sich selbst durch diese Reports zu wühlen, wo diese Daten veröffentlicht worden sind und sehr schlecht zugänglich sind eigentlich.
1: Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ähm Du sagst Februar letzten Jahres, also Februar 2022. Ich habe in meinem Bekanntenkreis, da sind durchaus interessierte Menschen herumgefragt. Also Klima-What? Da gibt es schon irgendwie auch ein Multiplikatorenproblem im Augenblick noch, oder? Weil viele Menschen wissen eben nicht, wie sie an Informationen kommen sollten. Mhm. Wo, wo hakt es da? Kommuniziert ihr falsch? Sind die Medien ignorant? Sind die Leute zu so langsam beim Aufgreifen von solchen Informationen?
2: Also es ist ja gut, dass wir heute darüber sprechen. Vielleicht ähm, kennst du die eine oder andere noch nicht ähm, von den ZuhörerInnen. Ähm, aber also die, nachdem das eine freiwillige Initiative war und wir das ähm, sehr ähm, quasi bottom-up ähm, aufgezogen haben, war es jetzt nie der große Anspruch, sofort irgendwie mit einer riesen Kampagne drum herum zu fahren. Ähm, und primär wollten wir nämlich auch Anspruch, Anstoß bieten für Medien, eben vielleicht ihre eigenen Datenaufbereitungen zu machen, inspiriert von Visualisierungen, die wir vorschlagen. Und das heißt, es ist uns jetzt nicht ein Mega-Anliegen, dass wir die eine Plattform sind, wo dann alle hingreifen müssen, sondern dass es Multiplikatoren-Effekte gibt durch zum Beispiel journalistische Arbeiten oder in anderen Medienarbeiten. Und da gibt es, ähm, finde ich, schon ein paar gute Beispiele. Also Wir wurden relativ breit gefeatured, gleich am Anfang. Also Das Medienecho war, Echo war echt größer, als wir es uns am Anfang äh, gedacht haben. Jetzt ist auch gerade ein Ableger in Deutschland geplant. Das heißt, wir wachsen auch über Österreich hinaus. Das Team ist auch viel größer geworden. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch sehr am Anfang und ausprobieren.
1: Ist toll, ich möchte auch nicht, nicht kleinreden. Nein. Ähm, aber die Frage ist für mich immer bei diesen Themen, äh, okay, man erreicht die ohnehin Interessierten. Dass die Gitsch, das Klimadashboard bei sich abgespeichert, dass also ich es abgespeichert habe, das verwundert mich jetzt nicht. Aber wie erreicht man Menschen, die noch nicht auf diesem Klimawarnzug alert geworden sind?
2: Die Patentlösung habe ich definitiv nicht parat. Ich glaube, das geht nur mit, ähm, durch sehr persönliche Gespräche. Also alle Menschen, die die ähm, den Ruf gehört haben sozusagen, das sind schon sehr, sehr viele Menschen mittlerweile in Österreich. Es sind sehr viele Menschen mit Fridays for Future auf der Straße, es sind sehr viele Menschen äh, in Jobs aktiv, die ähm, aktiv eben an Lösungen äh, zur Klimakrise ähm, arbeiten. Das heißt, wir sind ja überall in der Gesellschaft schon eigentlich vertreten. Ich glaube, was wir ähm, brauchen, ist, dass wir dort auch aktiv werden, wo es ungemütlich wird, wo Leute eben ähm, die einem vielleicht nicht glauben von vornherein. Und dann ist es halt wichtig, möglichst konkrete Beispiele zu bringen, wie es einen selber auch betrifft, vielleicht jetzt schon oder vielleicht in Zukunft. Und da sind wir einfach alle gefordert. Wenn
1: nicht einmal der Bundeskanzler bei seinen Klimaaktivitäten sich auf die faktenbasierte, anerkannte Wissenschaft stützt, sondern äh, nebulose Theoretiker mit äh, Klimaleugner Hintergrund irgendwie äh, als seine Quellen angibt, wo stehen wir da überhaupt? Also müssen wir nicht komplett bei Adam und Eva neu anfangen?
2: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Gesellschaft wesentlich weiter ähm, als zum Beispiel ähm, gerade diese Aussagen ähm, vermuten lassen würden. Aber was da gemacht wird, ist brandgefährlich. Also hier ähm, wird äh, Wissenschaft eben wirklich äh, in Zweifel gezogen und das fördert in einem Land wie Österreich, wo die Wissenschaftsskepsis ohnehin schon sehr ähm, grassierend ähm, stark ist. Ähm, noch einmal, dass man eben nicht mehr auf Expertinnen vertraut, ähm, die einen versuchen zu warnen, dass da jetzt wirklich ein großes Problem auf uns zukommt. Also ich finde das extrem unverantwortlich, wenn PolitikerInnen nur, um populistischerweise Stimmen zu gewinnen, ähm, sich eben auf... Vermeintlich Expertinnen berufen, die aber im Wesentlichen gar, gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben hinter ihren Aussagen.
0: Ja, aber du hast das gerade selber gesagt: in Österreich herrscht eine sehr große Wissenschaftsskepsis. Da gibt es ja auch Zahlen dazu. Da ist äh, Österreich schockierend weit vorne, wenn es darum geht, wie skeptisch Österreicher gegenüber Wissenschaft sind, das ist sicher aber über, über lange Entwicklung so dorthin gekommen. Und jetzt äh, sehen wir aber, dass auch Wissenschaftler immer mehr aus ihrem, aus ihrer reinen Wissenschaftlichkeit rauskommen und sich sozusagen auf die Seiten der Aktivisten stellen. Es hat natürlich auch die Gefahr, dass die, dass sozusagen die Gruppe derer, die da skeptisch sind, noch größer werden. Fridays for Future, Future arbeitet ja eng mit Wissenschaftlern zusammen. Wie, wie geht man mit, diesen, mit dieser Gefahr um?
2: Die Sciences for Future wurden ja zum Beispiel gleich am Anfang, ähm, wo die Fridays for Future Bewegung aufgekommen ist, gegründet als Unterstützungserklärung sozusagen für ähm, die, die neu aufkommende Klimabewegung. Ähm, ist mittlerweile auch eine eigene Organisation. Das heißt, ich bin auch bei den Sciences for Future mittlerweile aktiv, weil ich ja eben selber wissenschaftlich tätig bin und wir machen da auch Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit und ähm, versuchen eben da auch den Diskurs weiterzutragen. Und, ähm, ich finde es ganz äh, wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das machen, weil sie den Protesten eine ganz neue Form von Legitimität verleihen. Also das war, das haben wir am Anfang ganz stark gemerkt, wo dann ähm, eben Klimawissenschaftlerinnen aus Österreich ähm, sich angekündigt haben für die Pressekonferenz zu, vor der ersten großen Klimademo, ähm, war das Medieninteresse auch einmal, auf einmal voll da. Also ich glaube hier ändert ähm, sich auch gerade was am Selbstverständnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben sich immer sehr ähm, eigentlich konservativ und möglichst an, in einer beobachtenden, vermeintlich neutralen Rolle ähm, gewähnt haben. Ähm, aber wenn es eben darum geht... Ähm, ja, wie soll man sagen, eine Klimakatastrophe abzuwenden, dann hilft es halt nicht mehr, nur den Status quo zu beschreiben oder eine mögliche Zukunft, sondern eben auch seine Expertise und seine wissenschaftliche Autorität gewissermaßen hinter solche legitimen Proteste zu stellen. Ich glaube schon, dass da immer noch was drinnen liegt, aber ich verstehe natürlich die Gefahr, dass man dann sieht, dass WissenschaftlerInnen vielleicht auch, mitgezählt werden zu Aktivistinnen und gar nicht mehr ernst genommen werden. Aber ich fürchte, das müssen wir riskieren.
0: Und da geht es um Deutungshoheiten und natürlich wird es versucht, weil es natürlich eine Geschichte, die man gut erzählen kann, dass man sagt, dieser ist ja nicht mehr wissenschaftlich, was der oder die tut, sondern es geht in Richtung Aktivismus. Aber ich würde gerne eben in die, an, in die andere Richtung auch argumentieren. Wir hatten der Veranstaltung, auch zum, da war ein Klima- ein Klimawissenschaftler auch mit dabei und der hat gesagt eigentlich sind, sind, sind die Wege alle gescheitert wir sind so knapp vor dem dass wir, wir müssen es muss so viel passieren dass wir eigentlich nur mal den Aktivismus übrig haben und ähm, ist es nicht auch ein Appell letztendlich wenn es schon Wissenschaftler tun die denen ja quasi Alarmismus jedenfalls nicht zugeschrieben werden kann weil sie einfach anders arbeiten und fundierter arbeiten heißt es das nicht dass wir alle ein Stück weit überlegen müssen wie wir aktivistischer
2: werden können? Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen über unseren Schatten springen. Also, mir ist es, also ich wollte auch nie Aktivist werden, sozusagen. Ich wollte auch wissenschaftlich arbeiten, primär, was ich jetzt eh auch tue, aber halt ich wollte eigentlich Physiker sein und irgendwie ähm, die Welt erforschen und ihre Natur und mich ähm, ähm, nicht in diesen Kampf um die, äh, unsere Zukunft quasi werfen müssen, Jetzt sind wir aber hier, ja, wir leben halt genau in dieser Zeit. Ich glaube, man kann ähm, sich natürlich schon dafür entscheiden, jetzt wegzuschauen und seinem ähm, Alltag nachzugehen und möglichst ähm, nicht in die Nachrichten reinzuschauen, weil das Klima ist fast jeden Tag mittlerweile drin, weil irgendwo was passiert. Ähm, oder man ähm, bringt sich aktiv ein und versucht eben ein Leben zu führen, das auch ähm, ethisch vertretbar ist sozusagen. Ähm, wir haben das Privileg in Österreich, in Mitteleuropa, dass wir uns entscheiden können gerade, ob wir uns jetzt einbringen oder nicht. Viele Menschen haben das nicht. Wenn das Haus wegschwimmt, wenn die Ernte im Feld vertrocknet zum wiederholten Male, die Menschen können sich nicht entscheiden, ob sie sich gegen die Klimakrise engagieren. Wir haben das Privileg und ich finde ganz stark, dass wir das nutzen sollten.
1: Ich möchte ein kleines Medienerlebnis von mir noch irgendwie hinzufügen zu der Frage Aktivist, Aktivistin oder nüchterner Zahlen, Faktenbeobachter. Das war, glaube ich, Mitte März, da war der Chef der Hagelversicherung zu Gast im Morgenjournal. Und ich habe zu später eingeschaltet und habe plötzlich gedacht, irgendwie da ist ein Greenpeace-Campaigner oder jemand von Fight for Future da, weil der hat dermaßen radikal gesprochen, seine Forderungen zum Thema Bodenversiegelung, zum Thema äh, eben auch, äh, was sich in der Landwirtschaft ändern muss. Und ich habe Moment einmal, Hagelversicherung, das war doch eigentlich immer das Establishment. Äh, Merkt ihr auch, dass eben... In Bereichen des Establishments äh, dieses Umdenken äh, stattfindet, dass man nicht mehr sagt, hä, Greta, ich habe für dich jetzt ein fettes Auto, sondern sagt irgendwie, die Frau hat vollkommen recht und wir müssen komplett umdenken?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, das habe ich auch gemeint mit dem, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, wir sind eigentlich so viele und, und überall vertreten. Also, ähm, ich finde, eines der ähm, noch ähm, rezenteren Beispiele ist auch zum Beispiel die Initiative von den CEOs for Future. Ja? Die versuchen ja auch wirklich die dicken Bretter zu bohren und die ähm, schwere Industrie irgendwie ähm, zu versammeln, um ähm, eben Klimaneutralität ähm, vorzudenken und vorzuleben. Ähm, das äh, ist extrem wichtig. Also ich finde, hier äh, ähm, tun sich sehr viele unlikely alliances auf sozusagen. Also von ähm, auf einmal geht es doch irgendwie auch, ähm, ähm, mit Leuten, wo man gedacht hat, die, die kommen aus, aus, einer, aus einer Logik, wo wir eigentlich einander entgegenstehen. Aber im Endeffekt wollen wir alle eine gute Zukunft haben. Ja. Es geht nur darum, ähm, wie wir dorthin kommen. Und ich will, ich will hoffen, dass es mehr Leute gibt, die sich mittlerweile ähm, dem verschrieben haben als nicht.
1: Die Unlikely Alliances, gitch um sind das die Hoffnungsträger für dich, für uns?
0: Ja, ich glaube, dass es schon ein Appell an uns alle ist, dass wir aus unserer Komfortzone raus müssen. Man muss schon sagen, dass natürlich, wenn sich Leute bewegen, denen man es nicht zuschreiben würde, ja, dann hat das natürlich einen anderen Effekt. Und das können Wissenschaftler sein, dort ist es jetzt nicht mehr so überraschend, aber das können auch Leute aus der, aus der Wirtschaft sein, die da, die da einfach sich wirklich, die sozusagen wirklich große Schritte machen. Mhm. Und das ist tatsächlich, glaube ich, dass das auf die Gesellschaft eine andere Wirkung hat, als wenn es die üblichen Verdächtigen sind. Das ist, das ist ganz bestimmt so. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Appell für uns alle gilt. Ich glaube, dass wir alle aus dem raus müssen und ich glaube, wir leben alle in dem. Das ist auch ganz menschlich, dass wir uns so ein Stück weit vormachen, dass es eh so weitergeht. Und wahrscheinlich müssen wir uns jeden Tag fragen, wie wir, wie wir mit dem Wissen, das wir haben, eigentlich umgehen und welche Verantwortung das mit uns bringt. Mit sich bringt.
1: Bei Freitag in der Arena sitzt da jemand von Fridays for Future. Dein Kollege, der Ulrich, ist bei den CEOs for Future und du trägst den Shirt auf, das wird nicht nur Freitags for Future. Das kann man jetzt alles ein bisschen belächeln, solche Shirts, aber es ist auch immer ein Kernwahrheit in so einem kleinen Witz drinnen. Glaubst du, werden wir dieses nicht nur Freitags for Future, sondern jeder Tages Zukunft schaffen?
2: Ich glaube, das müssen wir und ich glaube, das wollen die Menschen auch. Die Leute wollen ja auch zum Beispiel in Jobs arbeiten, wo sie wissen, dass sie an einer gedeihlichen Zukunft mitarbeiten und eben nicht unsere Lebensgrundlagen zerstören. Das heißt, Ganz klar, wir, wir werden jeden Tag für die Zukunft <lacht> eintreten müssen. Freitags tun wir es vielleicht auf der Straße.
1: Wenn man Gegenwind hat, kann man Windrad aufstellen und daraus Energie holen. Wenn man Gegenwind hat, kann man auch merken, man ist auf der richtigen Schiene, auf dem richtigen Weg unterwegs. Aber irgendwann kann der Gegenwind einen auch wegblasen. Wie bleibst du optimistisch? Was macht dir Hoffnung und warum bist du seit fünf Jahren nicht müde geworden?
2: um bei dem Bild zu bleiben, wenn viele Leute mit einem stehen und hinter einem stehen, gegen den Wind, dann bläst es dann noch weniger leicht weg. Also das, was mir Hoffnung gegeben hat, ist eben, mich zu engagieren, mich mit anderen zusammenzutun und einfach ins Tun zu kommen, in welcher Weise auch immer. Also ich war, bevor ich bei Fridays for Future war, habe ich, war ich auch selber ein bisschen in diesem du müssen es ist eh vielleicht schon zu spät und was, ähm, können wir da überhaupt auch irgendwas machen? Das ist eine Position, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können. Ähm, die tut einem auch nicht gut, ja. Das Einzige, was hilft, ist, sich mit Menschen, die ähm, ähnlich denken, die man, ähm, mit denen man das Gefühl hat, man könnte was weiterbringen, sich zusammenzutun und einfach, ähm, dort aktiv zu werden, wo man gerade ist. Ja. Und das Klimadashboard war auch nur ähm, etwas, was uns in, in, im Lockdown eingefallen ist, weil wir eh vor dem Computer gesessen sind und uns nicht treffen konnten. Das heißt, man kann sehr schön kreativ werden und das ist etwas, ähm, was mich jedes Mal wiederholt, auch wenn es irgendwie ein Tief gibt, wenn es einen Rückschlag gibt, ähm, wenn ähm, Klimapolitik eben wieder verschleppt wird. Wir werden immer mehr, also Fridays for Future ist ja mittlerweile die ProtagonistInnen, die das hauptsächlich treiben, sind ja komplett andere, als es vor fünf Jahren eben vielleicht der Fall war. Das heißt, hier wurden so viele Prozesse schon in Gang gesetzt, die auch nicht mehr aufzuhalten sind. Und es gibt mir sehr viel Hoffnung, weil die Klimabewegung wird immer breiter, immer größer, immer stärker. Und am Ende werden wir diese sozialen Kipppunkte hoffentlich erreichen, bevor wir die Klimakipppunkte erreichen.
1: Auch wenn wir uns einig sind, dass wir sagen, die großen Hebel muss die Politik muss die Wirtschaft setzen, man kann nicht alle Verantwortung auf das Individuum abwälzen, haben wir in diesem Podcast, in diesem Videocast ein Element, wo wir genau das Gegenteil tun, wo wir nicht sagen, wir würden gerne wissen, was kann jeder, was kann jede äh, machen, wo wir unsere Gäste immer bitten, ihren Tipp am Freitag mitzubringen, äh, einen Hinweis auf etwas, wo der die Einzelne etwas tun kann, was in Summe dann auch
2: eine Veränderung bewirken kann. Was wäre denn dein Tipp am Freitag?
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
2: Also mein Tipp ans Individuum, wie man das so also schön sagt, ist eigentlich immer über den individuellen Schatten zu springen und sich mit anderen zusammenzutun. Weil nur dann äh, ent, äh, entsteht wirkliche Gestaltungsmacht und ähm, äh, entsteht ein, ein, ein Gegennarrativ. Und wenn man jetzt vielleicht Lust bekommen hat, noch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie eben Klimaaktivismus sich entwickelt hat über die letzten Jahre, ähm, Lena Schilling, eine sehr bekannte Klimaaktivistin, eine gute Freundin von mir, hat ein Buch geschrieben. Ich durfte da ein Kapitel beisteuern, auch über meinen Weg quasi ähm, in den Klimaaktivismus. Ähm, und das heißt eben eine radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Und das würde ich den Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen, weil ich glaube, es gibt wirklich sehr schöne Eindrücke aus dem täglichen Leben von Menschen, die sich dem ganz verschrieben haben und vielleicht inspiriert das auch, aktiv zu werden. Eine
1: radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Du erzählst auch deine Geschichte drinnen. Ich bedanke mich bei dir, dass du einen Teil deiner Geschichte hier erzählt hast. Die letzte Frage geht traditionell an die Gastgeberin. Gitsch, was nimmst denn du aus diesem Gespräch heute mit?
0: Erst einmal danke. Äh, und ich nehme Motivation mit, äh, weil man bei dir einfach ganz stark spürt, dass du selber motiviert bist und, und, und Hoffnung hast äh, und, und da aktiv bist. Und das strahlt aus äh, auf mich, auf dich wahrscheinlich auch, Tom, nehme ich an. Äh, und das, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, das ich, das ich mitnehmen werde. Was äh, der, das Thema ist, wo ich wahrscheinlich aus dem Gespräch am meisten drüber nachdenken werde, ist dieser Aspekt der, Machtverschiebung, der einfach, der ja in deiner in deiner Analyse als ein zentraler rübergekommen ist. Also diese Frage, was sind die Beharrungskräfte auch in unserer Gesellschaft und wie schaffen wir es, dass man die sozusagen diese sozialen Gipfel der äh, erreichen, damit sich letztendlich die Macht äh, macht. Ist oft ein hässliches Wort, aber es trifft es wahrscheinlich ähm, dorthin verschiebt, dass die, äh, dass es das getan wird, was getan werden muss. Und ähm, das äh, ist letztendlich die, deine Antwort äh, raus aus der Komfortzone, aus der persönlichen Komfortzone. Ähm, das nehme ich für mich auch persönlich mit, äh, weil, äh, weil ich mich da auch immer wieder daran erinnern muss und weil ich glaube, dass jeder von uns seinen Beitrag leisten kann, dass er äh, ein Stück weit... Aktivistin sein muss in der heutigen Zeit. Und Ich habe ein Zitat, das sehr gut dazu passt, von der Marie Curie, die sagt nämlich, mich interessiert nicht, was getan worden ist, mich interessiert, was getan werden muss. Und ich glaube, das ist so fast ganz gut zusammen, was, was man mitnehmen kann von heute.
1: Danke, Gitsch. Lieber Johannes Stange. Danke, dass du den Weg hierher zu uns gefunden hast. Und ich nehme auch etwas mit, nämlich es geht nicht nur um die Likely Alliances. Es macht wenig Sinn, wenn wir drei uns gegenseitig bestätigen, was wir ohnehin wissen. Es geht um die Unlikely Alliances. Und die schafft man, indem man mit Menschen spricht, die noch nicht davon überzeugt sind, wie wichtig es ist, vom Jammern ins Handeln zu kommen. In diesem Sinn, das war Freitag in der Arena. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Danke fürs Dabeisein.
2: Ciao.